I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Nu er det blevet tid til, at vi zoomer lidt ind på det politiske billede i det ganske land. Vi forlader for en stund det landspolitiske spil, og så ser vi i stedet nærmere på, hvordan valget i et af landets storkredser udvikler sig. I dag så ser vi nærmere på Fyns storkreds, og der er en tendens til, at når man dykker lidt ned i de forskellige områder af landet, ja, så finder man en masse nye årsager til, hvorfor stemmerne falder, som de gør. Her er der nemlig også interne uenigheder i partierne og en masse historik. I dag der giver vi dig et overblik over Folketingsvalget. På Fyn. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Kasper Kåsgaard. Velkommen til. Mange tak skal du have. Du har været en tur på Fyn, og du er jo faktisk fra Fyn, men det synes jeg ikke, man kunne høre på dig. Nej, det er måske ikke noget, der sådan skinner solklart igennem, men jeg vil sige, hvis man ved det, så kan man godt høre det. Jeg har tidligere interviewet for nogle år siden Ben Benson, som jo man ja. godt kan høre, at jeg er fra Fyn, og ja. da vi så havde talt sammen i et kvarter eller sådan noget, og var ved at runde af, så siger han, Kasper, jeg skal lige høre, hvor har du trådt din barnesko hen? <laughs> så uh, Bent kunne godt høre det. Bent kunne godt høre det, Nå, okay. Men vi må også sige, at han er lidt mere ekspert, end hvad jeg er. Øhm, men du har altså, du har ikke kun været på Fyn for, for sjov skyld, og for lige at finde frem til rødderne. Du har også været der for lige at tage temperaturen på, på den fynske storkreds, og sætte lidt nærmere på valget der. Så lad os begynde med, hvad der egentlig optager vælgerne på Fyn. Hvad er det? Jamen, det jeg ligesom kunne, kunne få talt mig frem til, med den jeg talte, der blandt andet politisk redaktør på TV2 Fyn, så var det, at det faktisk var meget de landspolitiske dagsordner, der, der fyldte, hvor at hvis vi kigger tilbage i tidligere valgkampe, så var det sådan nogle lokale mærkesager, som man jo tit ser på Fyn, at det er så en ekstra spor på motorvejen og priserne på Storebælt og sådan noget, blandt andet, der har, der har været, men at de ligesom er blevet ordnet i den forgangne valgperiode, Prisen er blevet sat ned, og der er sat gang i byggeriet af det her tredje spor på E20, så det er mere sådan de landspolitiske klimaspørgsmålet, velfærd og udlændinge. Mm-hmm. Er der nogen forventninger om, hvordan mandaterne eller valget sådan ligesom vil gå på Fyn? Ved vi det? Ja, vi har jo her på Altinget nogle prognoser, som vi løbende opdaterer, og i den seneste, der står det sådan, at Socialdemokratiet får fem mandater, Venstre får tre, og Dansk Folkeparti to, og så Ja, så fremdeles. Man kan jo se hele, hele vores bud på både hvor mange og hvem, der løber med mandaterne i den artikel, jeg har skrevet på altinget. Mm-hmm. Den linker jeg til i vores podcastartikel. Men øh, her, lige her de seneste par dage, så er der jo kommet ret meget fokus på en særlig kandidat fra Fyn, øh, Karsten Hønge, som jo blev valgt øh, med omkring 20.000 stemmer til Europaparlamentsvalget, og så efterfølgende har sagt, at han ikke vil ind i Europaparlamentsvalget alligevel. Han vil hellere i Folketinget. Øh, hvis, hvis, hvis Carsten Hønge nu havde valgt at tage til Europaparlamentet i stedet for, hvad havde det så betydet for SF på Fyn? Ja, ja det tror jeg helt sikkert også er noget af det, der har været med i, i, i hans overvejelser om, hvorvidt han skulle blive i Danmark eller tage til Bruxelles. Og det, det står sådan, at han ligesom er deres spidskandidat. Han tog mandatet, eller hvad skal vi sige, fik mandatet øh, foran Annette Wilhelmsen, tidligere formand ved sidste valg. 
og er ligesom selvfølgelig øverst på listen, og under ham er der ikke så nogen, hvad skal vi sige, store kanoner, som må kunne forvente sig at trække en masse stemmer. Så jeg, jeg tror også helt sikkert, at de har tænkt, og han har tænkt, hvis vi skal have et godt valg på Fyn, så er det nok bedst, jeg bliver. Hvad forventer man? Kan det gå ud over hans valg, det her? Ved vi noget om det? Altså, det tror jeg, at de fleste vil tænke, at det gør. Det hørte jeg ham også sige i radioen i morges, at det tror han også, at det kommer til at gøre. Han kan godt se... Det er ikke nogen ideelle position, han og partiet er kommet i her, og at øh, det vil nok gå ud over hans valgresultat her 5. juni også. Okay, det må vi jo holde øje med, kan man sige. Øhm, hvis vi så ser mod venstre, så er der en anden øh, lidt lokal øh, øh, særlig sag, fordi der er spændinger om det tredje mandat for det første, og der er også en lidt spænding imellem øh, de to kandidater, som kæmper, kæmper om, Janne Heitmann, som er medlem af Folketinget nu, og så Bo Liebergren som er medlem af regionsrådsudvalget, som jeg lige forstår. Altså, hvad er det for nogle spændinger, der er der? Jamen, hvis vi husker lidt tilbage i de uger og måneder, der gik op til valgkampen, så var det helt store tema jo sundhed. Venstre kom med et udspil til en sundhedsreform, som de også fik lavet aftale om med Dansk Folkeparti. Og i det forløb var der lidt nogle uskønheder, både lidt internt spid om, hvorvidt man gik ind for egentlig at nedlægge regionerne. Det gør Bo Ibergren, som sidder i regionsrådet, ikke. Mm-hmm. Til gengæld Venstre Sundhedsordfører er Jane Heitmann, som er valgt på Fyn. Og de to havde lidt en kontrovers særlig øh, ophedet i det her forløb, der var omkring en række spørgsmål, som var stillet anonymt til Folketinget omkring øh, forbrug øh, af regionerne og særligt regionsrådets medlemmer, og sådan lidt deres øh, udgifter til iPads og øh, okay. aviser osv. De var stillet anonymt, men det kom så frem, at det var Jane, der havde stillet dem. Mm-hmm. Øh, hun trak dem efterfølgende tilbage og... Øh, og komme med en beklagelse, noget der mindede om i hvert fald. Men det gav øh, virkelig nogle spændinger mellem øh, Bo Liebergren og Jane Heitmann, og han var ude og kraftigt kritisere både reformen og øh, særligt det her forløb. Og ja, vi, vi vurderer stadigvæk, at, at, at hun er favorit til at tage mandatet. En ting, der også spiller ind, det er, at hun er, øh, hun er jo den kvinde, der er på øh, de øverste poster i, på Venstres liste, så, så det taler jo også altid øh, for, at man, man bliver valgt. Okay. Hvad var ligesom, hvad skal man bruge de der anonyme spørgsmål til? Ja, det må du spørge, Jane Heitmann, om. Jeg ved det ikke helt, hun var heller ikke helt klar i mailet om det dengang, men der var i hvert fald sådan, hvad skal vi sige, beskyldninger eller tanker om, hvorvidt det var simpelthen for at bruge dem i kampen for at nedlægge regionerne og komme... Hun, ja, jeg tror, det hun sagde var, at det var godt at være oplyst, når hun skulle ud og tale om, hvordan de faktiske forhold var. Okay, jamen, så tager vi den med også. En, der står relativt sikkert til at blive valgt, det er landets energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lillehold. Han stiller også op på Fyn, men hvem er der sådan ellers af landspolitiske profiler her i området? Ja, han er jo som nævnt minister, og der er to af hans kolleger, der også er valgt på Fyn. Den ene er Merete Rigsager fra Liberale Alliance. Hun genopstiller ikke. Liberale Alliancer har i stedet for taget øh, energiordfører, Carsten Bak uh-huh. ned, og de står ikke til at få et mandat. Så er der øh, Maja Mercado fra Konservative, øh, som blev valgt sidst på et tillægsmandat, og der er forhåbningen så, at hun kan vækse det til et, et kredsmandat, som kræver lidt mere øh, højere opbakning. Uh-huh. Øh, og i hvert fald må man tro, at hun som eksponerede og populære minister kan, kan trække det her mandat. Ja. Ved sidste valg var Dan Jørgensen, den store stemmesluger fra Socialdemokratiet, han stiller op igen. Til gengæld har vi ikke længere Pernille Skipper på listen, enhedslistens formand, eller hvad mm. de kalder det. Hun har skiftet herover til Sjælland, København. Mm-hmm. Og de har i stedet for 
lidt yngre og friske kræfter. Mm-hmm. Okay. Og så, så lagde jeg også mærke til, at der er sådan et, et radikalt comeback, eller hvad man nu skal sige. Der er i hvert fald øh, fokus på endnu en, Rasmus, eller endnu en helve på, på Fyn. Der er lidt historik der. Rasmus Helve Petersen, han stiller op øh, nu igen, eller for første gang går ud for. Men der er i hvert fald noget historik med det her radikale. Hvad er det for noget? Ja, altså Rasmus Helve stiller op øh, på Sjælland sidst, og er nu en del af et lidt spændende race, der er mellem, mellem, mellem de radikale kandidater. De fik et dårligt valg sidst, og fik ikke et mandat. Historisk dårlige resultater at, at misse det her fynske mandat. Det var Camilla Hersom, der var spidskandidat den, den gang. Mm. Den her gang står duellen mellem hende, tidligere sundhedsoverfører for radikale, og så netop Rasmus Helve, som har øh, taget den fynske kreds tilbage, øh, både hans farfar og far, Niels Helve Petersen har været valgt på Fyn. Familien har et sommerhus nede i Tullebølle på Langeland, hvor han har valgkampslejr og driver sin valgkamp ud fra, og har også den her Svendborg Langeland-kreds, og taler sådan lidt nostalgisk om, hvordan det er gået i arv, det her. Okay. Godt, så hvis vi sådan lige summer op lidt her til sidst, altså hvad bliver det sådan det interessante at holde øje med, med på Fyn, når man, når man skal sidde og holde øje med valget? Ja, vi har været inde på nogle af de interessante punkter her. Der er det her radikale mandat, hvem der løber med det. Hvordan går det med SF efter det her show, eller hvad vi skal sige, med Carsten Hønge? Og så har vi ikke lige fortalt om Dansk Folkeparti. Dem er der også... Ja, det er jo i hele landet, det er spændende. Og på Fyn, det man holder øje med, det er, det er jo, hvem der får mandaterne. Vi har Christian Tulsendals fætter, Jens Henrik Tulsendal. Mm-hmm. Og så har vi Alex Arnsen, som er dem, der er mest eksponeret, som sidder i Folketinget nu. Det man ikke måske lige kan huske, det er, at Jens Henrik faktisk fik næsten dobbelt så mange personlige stemmer som Alex Arnsen ved sidste valg, og altså en, en, en meget populær her. Han stillede også op til at blive borgmester, kan jeg huske, ved seneste kommunalvalg. Han fik den så ikke, men, Nej. men der er der en lokal stemme der. Ja, men Alex Arnsen sidder også i, i byrådet i Odense, så de er sådan set begge to lokale med Jens Henrik, altså ret populær. Ja, okay. Jamen det må vi jo så også lige holde øje med, så øh, er der ikke andet for end at sige tak til dig, Kasper Korsgaard, for lige at komme ud og dele lidt ud af din, din fynske vin. <laughs> Godt være en anden gang. Ja, og med mit lidt sørgelige forsøg på at tale fynsk, så vil jeg bare sige tak, fordi at du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk at gå ind på altinget.dk og få de seneste nyheder med fra valget, og så tjek også lige samme ombæring om et af vores arrangementer i vores gård her i løbet af valgkampen ikke skulle være interessant for dig. Vi holder en del morgenmøder, og så begynder vi kl. 8.30, og hvis du nu ikke er så heldig, at du kan være på pletten, så streamer vi det også på vores Facebook-side. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.